0: Bueno mis amados, eh, continuamos con esta serie de reflexiones y meditaciones en la palabra de Dios, pero no solamente para el tiempo adverso, sino para todo tiempo, recordando las promesas de la palabra del Señor en donde dice «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Y qué mejor que cuando meditamos en un párrafo de la Palabra de Dios como este, poder ver, podemos decir, la debilidad del hombre, la fragilidad del hombre y el poder de Dios. Y yo le puse un título a esta meditación que es Hombres de carne y huesos y el poder de lo alto. Y cuando observamos los acontecimientos de estas últimas semanas, podemos ver el orgullo del hombre ...tratando a este virus de gripecita... ...o la soberbia de los poderosos del mundo... ...en donde desestimaron y tal vez no fueron... Eh, ...personas que tuvieron eh, misericordia de sus eh, conciudadanos... ...y hoy mueren por miles... ...en países poderosos... ...y aún económicamente que tienen todos los medios pero un pequeño virus está haciendo estragos en medio de ellos. O aún otros que desafiaron a la enfermedad, no dándole la importancia que ella tenía, y aún mismo ellos mismos padecieron la enfermedad, como le ha sucedido a Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra. Es por eso que cuando vemos la soberbia del hombre, de intentar creerse Señor de todas las cosas y tal vez dejando de lado el poder de Dios, me gustaría leer un pasaje que a primera lectura parecería que está, eh, podríamos decir, teniendo menos a un hombre de Dios. Pero vamos a compartir y vamos a ver brevemente la historia de un hermoso siervo de Dios llamado Elías. Elías. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Obviamente después añade que él oró y la tierra tuvo lluvia. Pero qué importante es eh, poner en contexto quién era Elías y qué, en qué tiempo le tocó vivir. El ministerio del profeta Elías tiene aproximadamente 2.900 años de antigüedad, ya que eh, está situado cuando el rey Acab gobernó el Reino del Norte, denominado Israel, no confundir con Israel el país, sino que cuando eh, Israel se dividió en dos, el Reino del Norte se denominó Israel y el Reino del Sur Judá, allá por el año 874 al 853 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta historia bíblica tiene 2.900 años de antigüedad. El lugar, como dijimos al principio, el Reino del Norte, denominado Israel, cuya capital era Samaria. Uno de los, eh, podemos decir, protagonistas de esta meditación es un rey llamado Acab. Dice la escritura en el primer libro de los reyes, en el capítulo 16, la segunda parte del verso 30. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ...más que todos los que reinaron antes de él. ¿Qué quiere decir? Que el corazón de este poderoso rey Acab ...era un corazón que no se había vuelto a Dios... ...sino que al contrario... ...había vuelto su corazón al paganismo... ...y al introducir el paganismo... ...podríamos decir como el culto oficial... ...había llevado a todo su país a claudicar en la fe del Dios verdadero. Acá fue el séptimo rey de Israel, y como dijimos, fue un rey infiel a Dios y volvió su corazón al paganismo. ¿Quién fue, podríamos decir, la socia perfecta para esta situación tan eh, detestable? Jezabel, su esposa. El nombre Jezabel significa ¿dónde está el príncipe? Pero eh, deriva del idioma fenicio, Baal es el príncipe. Quiere decir que en su propio nombre, su nombre Jezabel era un nombre dedicado a un dios pagano. Vuelvo a repetir: Jezabel quiere decir Baal es el príncipe. Y Baal. Para los idóneos, los idóneos es lo que hoy es el Líbano, era el dios de las tormentas. Y vamos a ver por qué tiene que ver tanto esto de Baal, Jezabel, Acab y este dios con minúsculas de las tormentas. Jezabel tenía un séquito de múltiples profetas de Baal y de Acera. Su corazón era un corazón rencilloso ya que como su corazón estaba dedicado a un dios pagano, intentó dar muerte a los profetas de Dios, como dice el primer libro de los reyes en el capítulo 18, verso 4. Pero el otro personaje de esta historia es este siervo de Dios que leímos recién en la carta de Santiago, Elías, profeta de Dios, cuyo significado en su nombre tiene un significado tan hermoso que es importante de destacar, porque dice Elías, el significado es, mi Dios es Jehová. Amados, aquellos que están escuchando esta meditación, más allá del significado de los nombres, lo que tenemos que darle importancia es a quién está dedicada nuestra vida. Tal vez nuestros padres no fueron personas de fe, tal vez no nos llevaron a los pies de Cristo mostrándonos que Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores, pero a lo largo de los años un día tuvimos que estar cara a cara frente al Señor y dar el paso de fe aceptando a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Elías no solamente en su nombre, sino en su vida y en sus hechos. Hacía honor a ese nombre, que su Dios es Jehová. Elías había nacido en el Reino del Norte, quiere decir que era un conciudadano de Acab, era un, podríamos decir, un ciudadano de, del reino que estaba gobernando Acab. Él había nacido en una localidad llamada Tisbe o Tisbi, de Galaad, por eso el gentilicio Elías Tisbita. Y alguna de las características de Elías es que Dios le envió a dar un mensaje que iba a haber una gran sequía y que iba a durar largo tiempo el primer libro de los reyes en el capítulo 17 verso 1 dice eso luego cuando esta podríamos decir tragedia vino sobre el reino del norte tuvo que ir y fue alimentado sobrenaturalmente por cuervos en el desierto luego luego habitó con una viuda en una localidad llamada Sarepta junto con su hijo. Y esta viuda tenía prácticamente poco alimento, que era aceite y harina para hacer una torta cocida, lo que nosotros denominaríamos una torta frita. Y luego ese hijo único que tenía esta mujer murió. Dos acciones sobrenaturales en la vida de Elías... Dios sobrenaturalmente multiplicó la harina y el aceite y cuando el muchacho murió, escuchó la oración de su siervo y el joven volvió a la vida. Otra de las características de Elías, enfrentó a 450 profetas del de dios pagano Baal y de la diosa pagana Cera que eran 400 en el monte Carmelo, venciéndoles. Esto se encuentra en el primer libro de los reyes, capítulo 18, del 19 al 40. Profetizó nuevamente que la sequía estaba llegando a su fin, anunciándoselo al mismo también rey Acab, en el capítulo 18 también, en el verso 41. Pero, ¿qué es lo que sucede hasta aquí? Ustedes me dirán... Víctor, no, no, nos has leído solamente un pasaje en la Palabra de Dios y nos has mencionado muchas cosas. Obviamente por una cuestión de tiempo y sabemos que cuando las predicaciones son grabadas, la extensión tal vez no es la que nosotros desearíamos, pero para poder tener atención fundamentalmente a lo que Dios tiene para nosotros en su Palabra. Vamos a leer algunos pasajes centrales para nuestra vida. Luego que Elías enfrenta a sus profetas, los vence, huye por miedo ya que Jezabel pone precio a su vida y dice que si al otro día le encuentra de la misma manera que habían muerto los profetas paganos, iba a morir Elías. Elías tuvo gran desánimo queriendo morirse, escapó y aún se escondió en una cueva, y fue alimentado sobrenaturalmente por ángeles del Señor. Pero lo que quiero leerles en esta mañana, es cómo Dios obra cuando sus hijos están tomados de su mano. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, del verso 14 en adelante, Dice la palabra de Dios que cuando, eh, luego de haber sucedido distintos eventos, porque vamos a leer los versículos anteriores, dice así la palabra de Dios. Y allí se metió en una cueva y pasó la noche, esto lo dice el verso 9, y vino a él palabra de Jehová, a él diciendo... ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada y solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Dice que Dios le dijo, Él le dijo, Sal de ahí, ponte en el monte delante de Jehová y aquí que Jehová pasaba dice y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro y salió y se puso a la puerta, y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he aquí es, perdón, he es sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han dejado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida y luego el mismo Dios le dice le da una, una nueva misión pero dice el verso 18, Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y sus bocas no lo besaron. Obviamente, ¿qué lección podemos traer de esta historia? Una historia que tiene varios protagonistas, algunos protagonistas con minúsculas, y un protagonista con mayúsculas, que este es Dios. Los personajes secundarios, Acab, un rey que lleva a su pueblo a claudicar y hacer lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes que él. En vez de tomar al Señor su Dios como aquel que le guiara en su reino y darle toda sabiduría, volcó su corazón a dioses paganos que su esposa Jezabel le trajo. Esta mujer Jezabel, ¿se acuerdan que habíamos dicho que su nombre que significa en un idioma fenicio? Baal es el príncipe y Baal, Dios pagano, era el dios de las tormentas. ¿Por qué es tan importante hablar de este protagonista con minúsculas, este dios pagano llamado Baal, porque era el dios de las tormentas, y Dios envió a Elías a predicar una sequía que duró tres años y seis meses, como leímos en el capítulo 5, versículo 17 de la carta de Santiago. Pero otra cosa que podemos tomar es que Dios puede permitir en nuestras vidas grandes hechos, grandes milagros, grandes hechos sobrenaturales, por ejemplo, como leímos anteriormente, que un hombre ore a Dios y si la tierra no vea lluvia por tres años y seis meses, que ese mismo hombre poderoso en palabra y en hechos de parte de Dios ore nuevamente y Dios vuelva a traer lluvia. Ese siervo de Dios, Elías, enfrentar a 450 profetas de Baal y 400 de acera y vencerles en un desafío espiritual mostrándoles que el Dios verdadero estaba con él resucitar muerto dar alimento o permitir que Dios multiplicase el alimento de una viuda sin embargo cuando su vida estuvo en peligro huyó y se metió en una cueva todos nosotros a veces a lo largo de nuestra vida tenemos cuevas en donde nos metemos. Tenemos cuevas en donde no queremos salir porque tenemos miedo a enfrentar lo que tenemos por delante. Pero vimos que cuando Elías se metió en la cueva Dios le hace salir de ella y le muestra grandes portentos, ruidos, potentes sonidos terremotos, toda clase de, podríamos decir, de cataclismos. Sin embargo Dios, cuando habla claramente a Elías, le habla a través del silbo apacible. Mis amados, yo quiero decirte esto y te lo digo con profundo temor de Dios. Muchas veces creemos que Dios va a operar de una manera como si fuese un terremoto con grandes pompas. Y tal vez Dios en este día quiere obrar en tu vida como en la mía con un silbo apacible. Te invito delante del Señor a salir de la cueva si es que te encontrás en una cueva y esperar que Dios hable claramente por medio de su Palabra Siendo guiados en oración para que Dios fortalezca tu fe en este tiempo de adversidad. El profeta Elías, cuando desafía a los profetas de Baal y de Acera, en el capítulo 18, verso 21 del primer libro de los reyes, le dice al pueblo de Israel lo siguiente. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, «¿Hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él». Y el pueblo no respondió palabra. Otra traducción de este mismo pasaje dice, «Elías se paró frente a ellos y dijo». ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto, en absoluto silencio. Y acá la palabra central, una de las versiones, dice indecisos pero me gustaría tomar la palabra que trae la traducción Reina Valera de 1960 que dice «¿Hasta cuándo claudicaréis?». Y la palabra claudicar es ceder, es rendirse, es entregarse o es someterse. En esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, cuando escuches esta predicación, ¿Estás cediendo a algo? ¿Estás rendido, no al Dios Altísimo, sino tal vez ante una situación que te está abatiendo? ¿Estás entregado, pero obviamente no entregado al poder de Dios, sino entregado ya que no querés seguir adelante? ¿O te sentís sometido por las cosas que están pasando? Mis queridos, el profeta de Dios, y yo con el mismo temor, pero con la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, te digo, no podemos claudicar entre dos pensamientos. ¿Cuán importante es en los tiempos de adversidad tomarse de Dios y saber que el virus o cualquier otra tragedia que esté rondando a nuestro alrededor. Dios es poderoso para deshacer esas obras. Mis amados, dice la palabra de Dios que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué está queriendo decir? Elías hizo un montón de obras poderosas en el nombre de Dios, pero tuvo temor, huyó y se escondió en una, en una cueva. Pero el mismo Santiago dice, «Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió, y la tierra no tuvo lluvia por tres años y seis meses». Este mismo pasaje lo podríamos leer de la siguiente manera. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Mis amados, al igual que Elías, somos personas de carne y hueso. Pero de la misma manera que Elías, siervo de Dios, cuando oramos con fervor, Dios tiene cuidado de sus hijos. Recordamos las promesas de Dios en palabras del apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13, diciéndoles, Todo lo puedo en Cristo. ...que me fortalece. Recordemos... ...a esos poderosos... ensoberbecidos. ...algunos tienen en menos... ...esta enfermedad... ...otros la desafían... ...otros ponen... ...por sobre... ...los bienes de su... ...población, tal vez... ...otros intereses... ...ninguno... ...por más que... ...diga el nombre de Jesús... Lo más probable que Jesús no sea su Rey, sino que otros intereses sean los que reinen en su vida. Que en esta mañana volvamos al Señor y como el mismo profeta le dijo al pueblo de Israel, no claudiquemos, no cedamos, no nos rindamos, no nos entreguemos, no nos sometamos. Solamente ante Cristo, nos vamos a rendir, nos vamos a entregar y nos vamos a someter para que el poderoso en todo sea el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Soy Víctor Cañizares, Dios te bendiga en este día.